0: I don't want a love for christmas
1: there is just one thing i need i don't care Слушайте, ну раз мы раз мы тут перед записью песни попели, и вот это вот все, сегодня будет такое, знаете, есть это, знаете же, да, песня про «Я маленькая лошадка», да, вот это вот, где где тоже, так сказать, она, наверное, в списке запрещенных песен, я думаю, или что-то в этом духе, у меня сегодня есть такой факт, он как бы про лошадок, но как бы вообще не про лошадок, я, честно говоря, уже не помню, кому что я говорил, «Конец года», Я, честно говоря, уже подустал, и у меня есть ощущение, что я просто повторяюсь уже как э, старая пластинка. Короче, девчульки, что вы знаете о китах?
0: Они большие. Самое большое млекопитающее.
2: А еще из них добывают амбру. Это вот в парфюме используется. Может, еще где-то. По-моему, из них.
1: Я а, приближусь к истории о том, что они млекопитающие. Это не все-таки про запахи и ароматы. Киты млекопитающие. О чем это говорит? О том, что кит когда-то своим молоком, как, когда-то после рождения своим молоком кормит своих детенышей. Правильно? Правильно. А много ли вы знаете водоплавающих, ну вот, на, на повседневке? Назовем это так, на, 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 водоплавающих на повседневке. Много ли вы знаете, кроме кита? Да немного, я я помогу, немного (сmodel) Вот откровенно говоря Исходя из этого, мы можем проследить Некую эволюцию кита То есть кит Он же, ну, когда-то ходил по суше Кит странное животное Он сначала вышел из воды Походил по ней Такой типа Вернусь обратно в воду И вернулся в воду
0: Не понравилось на суше Да,
1: по какой-то причине в воде оказалось лучше Знаете ли вы, кто из ныне живущих зверей
2: родственник кита? А подсказку можно?
1: Да. Копытные.
2: Ну не этот же, не бегемот.
1: Не бегемот. У кита и лошади. Один и тот же предок длительностью, ну, дальностью назад в 50 с копейками миллионов лет. То есть когда-то кит и лошадь, это был один зверь, и их предок жил 50 миллионов лет назад на нашей прекрасной голубой планете.
2: Да как так-то?
1: Ну вот, вот.
2: Я
0: вспомнила сразу. Выступление Ивана Абрамова «Ты полулошадь, полушлюз, ты гермиона в мире диких лошадей». Помните, увидели этот?
1: Да, я это видел. Так вот, у кита когда-то было четыре нормальных ноги. У него был в том числе и хвост, и вот что? И вот теперь вот он вот такой вот, вот такая вот рыбёха. копыта
2: внутри убраны?
1: А вот, по-моему, даже есть вид, который так и называется, там, типа, копытные или что-то такое, он где-то там находится.
2: Ой, господи, Я представила кита с мордой лошади. Да, да, да. Я знаю, я знаю, почему это наверняка он встретился с ненасытной... Каалы, который там со всеми готов спариваться Вот такие вот и получаются потом Вот, я, я,
1: я обратился к помощи моего лучшего друга интернета И чтобы проверить сей факт Действительно есть отряд, который так и называется Какие-то парнокопытные И внутри этого отряда у нас живет Жираф, бизон, благородный олень Одногорбый верблюд, кабан например, касатка. Вот так вот.
2: Мне очень нравится, очень что... Очень интересный ряд. Они объединяются низшие жвачные, оленьковые, и дальше есть еще настоящие жвачные. Ну, низшим жвачным как-то быть, ну, прикольно.
1: Вот так вот, знаете, вот как говорят, по русского татарина найдешь. Это ни в коем случае не... Национальный. это просто это просто это просто, это просто ну, крылатая фраза произнесенная каким-то важным историческим мужем а, так вот поскреби кита лошадь найдешь
2: получается а если лошадь поскрести
1: то там какие-то парнокопытные
0: ну все чего Ой, живите теперь с этим. Живите. Так, как вообще с, с сознанием фактов твоих интересных, Артем, жить после осознания? Коалы вообще для меня потеряны
2: после одного нашего выпуска? Подождите, а про пант же не было ничего такого? Пропант.
1: Пока нет.
0: Пока нет. Спасибо, Артем. Поставим это на второй сезон.
1: Блин, сори, сори. Ну, извините, ну вы сами затронули. Ну, короткий, короткий факт. Очень короткий. Знаете ли вы, что все зоопарковые панды принадлежат Китаю?
0: Вау. Да. Я не знала. Прикольно. Я знала.
1: А если в зоопарке... и, И, кстати, каждая страна платит Китаю деньги за этих панд. И если в зоопарке рождается... Пандочка, как это произошло в московском зоопарке, то страна будет платить половину стоимости от взрослой панды. Ну, дополнительно.
0: Ого! А если этот панденок, И... прошу прощения, он вырастет, будут платить как за взрослую особь или все так же половинку ну, типа он полурусский, полукитаец.
1: Вот этого факта я не знаю, но если вдруг Китай поругается с какой-то страной, который, у которой есть панда в зоопарке, Китай может забрать эту панду. И даже рожденную в этом зоопарке панду. Типа, все панды принадлежат Китаю. Вот так. вот.
2: Ничего
0: себе.
1: Вот тебе и факты про панду. Дублетом Но... сегодня стрельнул.
0: Вообще бонус-бонус, это новогодний подарок нашим слушателям.
1: I'm
2: Just like the ones I used to know.
1: Where those Listen And children listen to hear. Sleigh bells in the snow. The snow.
0: In the... Всем привет. Вокруг уже вовсю сияют гирлянды. Шуршит, мишура. О ваших наушничках фанкаст. Как всегда, у микрофона Артём.
1: Привет-привет.
0: Ксюша. Здравствуйте. Ну, и Оля, это я. Это новогодний спецвыпуск фанкаста, поэтому сегодня, ну вы уже поняли из фактиков, будет наверняка весело. Ну чего, ребят, как у вас настроение? Чувствуете уже такой немножко новогодний флер? Артем, давай. Как тебе?
1: Ну мандаринки я уже активно начинаю поедать, и кухня им запахом уже наполняется мандаринок, а, так что пока все вкусненько. Мандаринки классные. А, если так продолжится, то Новый год я встречу как елочная игрушка, буду красным от количества съеденных мандаринов. Но в целом, да, потихоньку уже ощущаю.
2: Ты же витаминчик С, Ксюша, ты. А я себя ощущаю в этот год каким-то новогодним менеджером, потому что я умудрилась купить подарки заранее, правда я это сделала буквально за одну ночь в очередную бессонницу в 5 утра, просто прошлась по всем своим записям, я же записываю в течение года, кто про что говорит «Ой, мне бы так хотелось». И если я могу это найти, то я потом дарю на день рождения там, или другие праздники. И вот я начала проходиться по списку, где-то нужно было придумать с нуля. И все это заказала, оставалось только забирать. И каждый раз, когда мне приходило уведомление очередное, пора забирать там вашу какую-то штуку. Я думала, господи, я и это заказала, а и это заказала. Это для меня было просто каждый раз удивлением. Но зато теперь у меня почти все подарки есть. Представляете?
1: Ну ты крутая. Круко. Мы заказали только для сына. И больше никаких нет.
2: В смысле вы? Это же Дед это... Мороз. Да.
0: Ты что, ты себя назвал новогодним менеджером? Но это же эльф. Ты что, получается, эльф? А можно я буду... Или можно эльфов назвать новогодними менеджерами?
2: Да, только можно я буду не маленьким гномиком, как новогодний эльф, а вот таким, как у Толкина. Красивым. Просто в шапочке красной.
0: А, А, я поняла. Ну да. Когда и
1: готовьте куда-то идти с маленькими людьми. Ладно.
0: Простите меня, фанаты Толкиена. Сегодня я предлагаю вам подвести итоги. Личные и общекомандные. И начнем мы с топа. Три личных открытия года. Ну, это, например, могут быть какие-нибудь наблюдения или факты. Вот с вас три наблюдения или факта ваших вот 2023 года наблюдения. Кто первый? Давайте.
1: А Давайте давайте по очереди. Так будет, наверное, проще. Ну, тут топ. Я не знаю, как это ранжировать, но вот у меня условно... Не буду ранжировать, но одно из, наверное, главных открытий. Я об этом писал в своем ТГ. Кто не подписан, подписывайтесь. Кудра Тёма. Всё легко. Так вот. Нет Мне кажется, это главное слово конца года, главное открытие для меня. Я всячески старался избегать, знаете, случайных и непрошенных контактов и общений всю свою жизнь. А тут как-то получилось, и оказывается, люди не страшные, люди открытые, и в целом тебя нахрен не шлют сразу, как бы, можно и поговорить. Мне показалось, что это прикольно, мне кажется, что я даже немножечко осмелел в этом плане. Поэтому вот одно из моих открытий. Как биатлонист закрыл мишень, даю выстрел Ксюше.
2: Ну, одно из открытий для меня — Тема и Нет. Ну, он действительно... Прям круто зашел и такой, как погнал. Так что это, правда, классное открытие. Ну и я, конечно, буду снова занудничать. Хотя для меня это... Хоть я каждый год, по-моему, про это говорю, но я каждый год это искренне говорю, что вот в этом году в Фанке собралась такая команда, где вот правда нет, ну, никого, кто работал бы в полсилы и был бы каким-то... Ну, такой, на окраине команды. Нельзя сказать, что лишним, но не особо, как бы, вписанным, вовлеченным. Но нету таких людей. Вот все, как на подбор. Вот как это получается, это загадка. Я этому радуюсь. И, ну, что, хорошее открытие? ты всех
0: подбираешь, собираешь вокруг себя. звучит неоднозначно. Да нет, вполне себе, ну ладно. Блин, у вас такие прям открытия. Вполне Вполне однозначно. Блин, у вас Просто такие прям
1: отрицательные. Просто классных специалистов.
0: Да.
2: Ну вот, теперь то да.
0: У меня такие факты, немножко, наверное, смешнявые. В общем, мое открытие года, это что, коалы глупые, извините. Меня это шокировало, что они немножко извращенненькие. В общем, если что, наши недавние слушатели, вы не знаете про коалы, вот этот ужасающий факт. То переслушайте наш, наши выпуски И найдете там информацию Артем, как говорится, спасибо за факт Так, передаю стафету обратно Второ, Второе открытие
1: Второе открытие Оно уже совсем не серьезное Оно я сильно удивился Короче, я вчера Это прям реально было вчера И это стало открытием, которое я готов писать Я вчера впервые за, наверное, года 4 Попробовал Цезерол из Макдака Короче это невкусно, это прям совсем невкусно Я помню, когда я был студентом, я их периодически ел И мне казалось, по старой памяти, что когда я попросил купить Сезерол, я кайфанул с него Блин, ребята, там мазика, будь здоров Кому он в таком количестве нужен, я не понимаю Но в итоге, я остался голодный а, и почувствовал, что я съел что-то не очень вкусное Не кайфанул, не кайфанул, вот так Это
2: печально, очень печально Угу. Открытие года Гуара Майонеза.
0: Так точно. Все <связываю> <связываю> Ксюша, твое второе открытие.
2: Ну, я пойду по стопам Тёмы. В смысле, не сегодняшним стопам, а обычным. Я пробег. Я ведь первый раз бежала за беги прям настоящие. Получила, насобирала, по-моему, да, 4 медальки. Но ну, а для меня было открытием, что в тот раз, когда я Бежала. А собственно, это был первый для меня забег, Белые ночи. Нет, ладно, второй. И я тогда бежала первый раз именно десятку, и мне прям стало жутко плохо перед финишем, и в итоге я добежала, и мне все еще было плохо. Первое, что я сделала по дороге домой, я записалась на следующий забег. И для меня это, блин, открытие, как такое вообще происходит. Что с мозгом творится? Это абсолютно нелогично Ты просто втягиваешься
1: mm-hmm. Это прям классика Чем сильнее ты Запарился на старте Тем быстрее ты покупаешь Следующий слот Потому что ты превозмог Ты прям
0: почувствовал Терминатор Спортсмены мы с вами говорим пока на разных языках. Мое второе открытие, это что во мне полно, оказывается, старых песен. Вот эти, знаете, Modern Talking, там, Sherry, Sherry, Lady. И вот в моей голове оказывается очень много этих песен. И мне это, черт возьми, очень сильно нравится. Вот это мое второе открытие года, скажем так. Возможно, это возраст дает о себе знать. Для меня это
1: нет. Для меня это не открытие относительно себя, но мне кажется, я практически на все могу чего-то вспомнить или напеть. И мне нравится эта черта. Боль. Рад, что ты в моей компании, как и то, что Ксюша в моей компании бегунов. А ты в моей компании пивунов.
0: Ее yeah. группа крови на рукапе. Давайте третье открытие. А, я
1: не знаю, я, я не знаю, Оль, ты, поскольку ведешь, да, ты как бы mm-hmm. у тебя там план, вот это все. Есть ли там достижения, личная радости, вот это вот все. Честно говоря, не знаю, будет ли про это речь. А, поэтому, поэтому я не могу это не упомянуть сейчас. А, в некотором роде это даже не открытие, а распаковка. А, в прямом смысле этого слова. А, в начале года я второй раз стал отцом, поэтому, ну, тут, как бы. Открытие, распаковка Вот это вот все В прямом смысле Так сказать И знаете что? Знаете что? Это субъективное ощущение Но будь отцом второй раз проще, чем первый Причем значительно проще Как-то
0: заказать
1: Ну, в целом, да, в целом, да, то есть для меня это ощущение, знаете, как ты прошел видеоигру какую-то, и там в конце можно, там, типа, вот ты доиграл Ведьмак 3, и есть Ведьмак 3+, плюс. это когда ты начал сначала, но со всем экипировкой и опытом уже, который у тебя есть, и вот, как бы, ты просто, ну, радостно идешь по пройденным шагам, вот пока, тфу тьфу тьфу оно складывается именно так. Поэтому, ну, вот для меня Прямо открытие, что оказывается, во второй раз сильно легче. Сильно легче. Но, возможно, это мне просто повезло. И, так сказать, мой второй а, а, малыш очень а, легкий. Весик. Но не по весу. Но не по весу. Не-не-не, там, там он очень тяжелый, руки болят.
0: Ну, для наших слушателей, если что, у второго малыша Артема у него такие щеки. Ну, просто и хочется так. Вот просто.
1: Когда придешь в гости, не стесняйся. Мы, 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 мы тебе разрешим.
0: Ну <сёк> 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 я начну робко так. Давай. <сёк> Сначала развеселю, это моя тактика, <сёк> а потом уже щеки пойдут. Так, Ксюш, твое третье открытие. Так, мое
2: это будет. Можно достижение. Не, 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 это именно да. открытие. Хотя правильно, это открытие с достижениями. Я его совершила. Прямо в прошлый Новый год, а раз это было после 12, уже считается, что это открытие этого года. Короче, я открыла для себя игру Just Dance. И мы с подругой танцевали всю новогоднюю ночь. У меня вот в этой маленькой комнате этого было вполне достаточно. И потом мы ездили э, в загородную поездку. И там мы тоже, когда все веселились, пошли в гостиную с телеком и танцевали там. Это прям вообще оказалось такой кайф. И ты там... Когда танцуешь и попадаешь в движение, как раз зарабатываешь всякие баллы и достижения. Так что открытие с достижением. Прикольно. Я, по-моему, раз сыграла в нее на каком-то
0: форуме. Было прикольно. Ой, надо в на корпоративе поиграть. Кстати. Точно. Вот и родились идеи. А давайте. А А что? А давайте. Ух, попляшем. О, -о 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 ну вы же не оттащите просто за уши нас с девчонками. Берегитесь, мужская половина фанка. Мое третье открытие, оно такое, немножко философское. Все взрослые, это просто опытные дети. Вот это осознание, вроде кажется, простой факт, но оно до меня дошло в этом году. Потому что... А как это произошло? Друзья, одноклассники, все начинают обзаводиться семьями, у них появляются дети, они разводятся и так далее. И ты по факту понимаешь, что мы все так, ну, у нас просто появляется опыт. Но, по сути, у кого-то отношение к жизни, по большей части, оно не меняется. Ну, то есть, мы такие, типа, а что делать? Ну, то есть, и все приходит только с опытом.
2: Я, на самом деле, тоже Оль такое открытие, может быть, не в этом году, но в последнее время точно об этом думала много, и мне оно очень помогло, как ни странно, может быть, как раз логично, в работе с клиентами. Когда ты понимаешь, что клиент, он такой же, как ты, и тоже, как и мы все, такие дети подросшие, но становится как-то попроще. Но он может капризничать, но он может злиться. Вообще-то это нормально.
0: Я знаю, что когда младенцы У них там колики, сдутия Они не могут э, Сходить в туалет Им есть такой массаж, когда коленки Ножки сгибают и вот так пузику, Чуть-чуть пузиком им, им, И их же коленками надавливают слегка Это однажды у нас был такой лайфхак На Байкал, мы ездили с друзьями У них ребенок был тогда совсем маленький И вот мы заставляли его прокакаться Так скажем
2: Ему было Главное не зайти далеко с этими аналогиями
0: не нажимайте им на пузики. Да,
1: иногда у него колики и нужно просто легонечко постучать по спинке.
0: Боже, ужасно. Что нас гвоздя не туда разговор заходит, ребята, сворачиваемся этой дорожки
2: кривой. Не, не будем с клиентами так делать. Давайте не будем.
0: Так, возвращаемся к серьезным вопросикам. Вы готовы к серьезному вопросу? Давай. А теперь, ребята, назовите мем прикалдес шутеху этого года. Вот сейчас вот прям что вам на ум приходит?
2: Кроме калда.
0: Ну, да. Давайте начну я, наверное. Потому что я так немножко сегодня схитрила, немножко прям... Ну ладно, не немножко подготовилась, поэтому могу сразу ответить сходу. Мой мем-прикалдес-мем. Это интервью Олега Тинькова. (и) (и) Вот эту фразу, возможно, сейчас не все вспомнят, кто такой Олег Тиньков, ну мало ли. Но фразу «сомнительно, но окей» наверняка слышал каждый. Ну и прочие выраженницы. Мы, кстати, с Ромой, нашим продюсером, пока ждали ребят, как раз обсуждали мемы. И самые такие топовые этого года, вспоминали старье, баяны какие-то.
1: Ну вот я запомнил это... из начала года вот это I'm dance, dance, dance with my hands, 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 dance, 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 dance. Да. да вот это я точно помню И очень много мемов про волков было в этом году Например, каждый может кинуть камни в волка Но не каждый сможет кинуть волка в камень Или у волка есть только два пути Первый и второй а, ну и вот эти вот все-все все остальные, так сказать, ауфы. Вот это вот безумно можно быть первым а, и вот это все Безумно можно через стену. Да, да. Вот а, про волков да. я точно о- очень много помню. И вот это. Ну и конечно, конечно, а, давайте будем реалистами. 20 декабря, а, день записи. А, завтра, 21 декабря, выходит 8 серия слова пацана, кровь на асфальте. Поэтому, конечно же... Мой словарь обогатился словом «чушпан». А, само собой, я видел очень смешную шутку от а, человека, которому я хожу на массаж, где почему мы выбрали хоккей, а не футбол, и там ставка из фильма «пацаны ногами не бьют». А, поэтому я думаю, что это тоже мем. Охота.
0: Мне кажется, что это... Такая прям волна тренда сейчас. Слово пацана. И все, что с этим связано. Да. Главное делать х- правильные выводы, наши слушатели, уважаемые.
2: Так, Ксюша, это что-нибудь вспомнила? Я могу сказать слово этого года. Хотите? Давай. Давай. Да. Жижа.
1: Жижа. Жижа, да. Жижи — хорошее слово. Ну,
2: оно просто так плотно вошло в лексикон фанка. Это не значит, что год был жижей. Это просто такое слово универсальное. Если не знаешь, как дать обратную связь, (сؤال) говоришь, ну, жижа какая-то.
0: Если давать какую-то положительную коннотацию жижи, то можно как-нибудь радужная жижа, например, добавлять какие-то определения. Или грязная жижа. Ну, в общем,
2: богатая жижа.
0: Богатая жижа.
2: Так что, Тем, ты в этом году не только Захара родил, ты еще и жижу родил. Это твое слово-то было изначально.
0: Ну да,
1: да, так и есть.
0: У нас много перлов от Артема Павловича в коллектив-то утекает. Он прям делится. У него рок изобилия.
1: Да. А я просто этот, как его, тот самый. Я хотел слово вспомнить умное, но забыл. Поэтому <лывет relevance> просто тот самый <motivation> трансетер, что там как-то. да, да, тот самый.
0: Барабанная дробь. Вот теперь точно, серьезно, максимально серьезно, мы переходим к общекомандным итогам. Давайте каждый из нас назовет какие-то итоги фанка для себя. Какие-то вот значимые, которые, опять же таки, приходят первые на ум. Ну, вы назовете первые, которые приходят на ум, а я прям подготовила кое-что. Мне кажется, вам тоже будет интересно. Ах ты
2: хитренькая! Да вообще, лиса. Ой, можно я первая? Мне будет проще всего тогда, и, может быть, Тёма об этом подумала, я все равно первое скажу. Ха-ха-ха. У нас появился пиар, <laughs> если коротко. <laughs> ну, правда же. Никогда этим не занимались, а тут раз... А, ну, Вообще-то я да. тут
0: немножко не соглашусь, потому что он у вас был на самом деле. Просто сейчас он начинает активно развиваться, он в активной фазе. Хотя в этом году, можно сказать, что, да, с 2023 Началось прям активное движение вверх. Рома начал, так Рома вот. наш продюсер, он начал это движение. да а я подхватила эстафетную палочку. Ну, согласна. Ну, как да, бы да, Рома,
2: это... Раз, как это называется, развернул ковровую дорожку, проложил путь, потом mm-hmm. появилась Оля, Вспошел она поля. пошла по этому пути. И Оля, получается, открытие этого года. Та-дам! Ух ты, ух ты Ладно
0: А я скажу
1: еще одно Общекомандное достижение Или не общекомандное достижение Короче Мы с Ксюшей Перестали делать то, что мы делали раньше Передали эти обязанности Нашему руководителю проектного офиса И арт-директору И у них, блин, получилось И у них получается И у них получилось, и они подхватили. Да, где-то было трудновато, да, где-то было непросто, но получилось. И под конец года это видно, и прямо, по-моему, очень
2: даже хорошо.
1: Поэтому, ну, мне кажется, это достижение, я бы даже сказал, общекомандное достижение.
2: Да. Между прочим, Тём, мы в первый раз с тобой своей карьере фанки вырастили сами двух лидов. Ну, это обоюдная работа, я понимаю, я просто сейчас нас хвалю.
1: А, ну да, да, конечно. да Нет, ну, очевидно, это мы растили. Мы, мы посели это а зернышко, подзвели. мы это зернышко полили, вырастили в росточек, и росточек превратился в деревце, которое мы вовремя тоже, так сказать, сепарировали из горшка.
2: Ой, ой.
0: Обожаю, очень красиво,
2: очень. Но нам повезло, что зернышки-то го плодовитые были. Сами-то. Так что. Молодцы зернышки. Деятельные зернышки,
0: да. Да вообще. Аплодисменты нашим дамам. Это дамы, кстати, да. давайте назовем герои. Ну, по именам, но не
2: только по должностям. Давайте, Это... давайте. Наша. Итак, а, руководитель Кромкина. проектного офиса Ксюша Кромкина. Мы вдвоем солей отворения. <с>
1: Аплодисменты, это я изображаю.
2: Хорошо.
0: <смех> и... Ну и давайте я уж да,
1: я, давай. я, 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 скажу, поскольку да, это была моя должность раньше, я, я ее как бы передал в заботливые, нежные, но при этом крепкие, сильные, ухватистые руки Людмилы Кирилловой, которая на самом деле мила, и она не любит, когда ее называют людмилые и Людой, и что-то я зачем-то это сказал. Мила Кириллова, наш арт-директор.
0: Что ж... Мои общекомандные итоги такие. Я приготовила топ цитат, фраз и выражений фанковцев, которые я записывала на протяжении нескольких месяцев. Вот с тех пор, как я пришла к вам, я что то там выписывала свой блокнотик. И теперь э, готова зачитать. Я уверена, что ребятам фанковцам, которые будут слушать наш выпуск. Им будет приятно, а вам вам смешно. В общем, а слушатели поймут, какие мы люди, собственно говоря. Первое. Ну, вообще тут чисто не по качеству. Тут все, все фразы прекрасны. Кто, что-то вы, может быть, вспомните, я надеюсь. Первая фраза, которую я записала, она принадлежала Артему Павловичу. И звучала она так. Я реально сейчас улечу на луну. Я вас всех Понял. Это было на одном из планирований. Второе выражение. Потом будете комментировать. Принадлежит нашей Миле, арт-директору, которую мы уже упоминали пару секунд назад. Я гневливая скряга. Именно так она себя охарактеризовала, когда мы с ней знакомились. На самом деле это не так. Но так она себя позиционирует. Штимодные слова. Следующее выражение. Мила, прости. Ты чего? Она сама это сказала.
1: Ксюш, 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 пацаны не извиняются.
0: Кстати. Вот именно. Следующая крылатая фраза. Ну ладно, это выражение. Принадлежит Дэну, нашему ПМ. Я человек простой. Вижу слот, вставляю задачу. Ну это принцип Дэна. Тоже было на планировании сказано. Теперь я вам зачитаю диалог, который состоялся между Артем Паловичем и Максимом нашим дизайнером. Максим говорит: Я хотел бы понять, что у нас и как с Антоном это наш а, да, прошлой был. Антон добрый путь. Артем ему отвечает: Макс, ну вы коллеги. Хотя речь шла совсем не об этом но было очень смешно. Пятое, рецепт выздоровления от Артема: репа, мед, молоко и поза льва. Это он посоветовал нашему арт директору когда Мила болела. Там еще сопровождалось это все гримасами.
1: Поза льва, поза льва, это специальная поза для выздоровления, когда вы высовываете язык и делаете так. Это чтобы типа. Жаль, что у нас нет видео. Горлышко, так сказать, размять.
0: Пользуйтесь, дорогие слушатели, пользуйтесь. А Следующее тоже... Кстати,
2: ц... извините, что я прерву вас. Про поводу горлышка. Я недавно прочла, но, что называется, за что купила, зато и продаю. Что оказывается, когда болит горло, наоборот, можно пить холодное, потому что оно примораживает и меньше чувствуется боль.
1: М-м. О-о-о. Ну, есть в этом логика.
2: Ну, да. Но я никогда не
0: пробовала. Тоже факт на заметку. Я тоже. Особенно сейчас морозное время. Ну, как морозное? В Петербурге, но ну, не такое морозное, а мы дислоцируемся в Петербурге. В других регионах похолоднее. Продолжаем. Следующая фраза тоже принадлежит Артему, как будто бы я только за Артемом записываю. На самом деле, я не знаю, видимо, тут какие-то происходят перлы именно от нашего руководителя. Не проблемы, а зоны роста и отрицательная динамика вот в контексте это было так что ну сразу понятно да что у нас нет проблем у нас только зона роста, роста. еще одно выражение которое у нас в обиходе всегда в атаке пошире в защите поуже но Классика. я выяснила что авторство это принадлежит не Артём Павловичу а другой личности но в обиход его фанки именно ввёл Артем Павлович спасибо очень смешно пожалуйста
2: я еще одну фразу знаю Темину, которая вошла Давай. в переход: Давай. Мое почтение.
1: А, мое почтение. Да, кстати.
2: Следующее, скажем
0: так, выражение принадлежит Ксюше. И касается оно фанкаста. Я прям хочу поскорее записываться. Есть вдохновение поболтать в микрофон. Но это в целом о нашем отношении к фанкасту. Может, так охарактеризовать, что мы всегда ждем записи, тщательно планируем время. Иногда срастается, иногда нет. Ну и теперь финальная фраза. Я уже слышу хохот из будущего. Услышал это выражение именно в фанке. Не помню от кого, возможно, это опять от Артем Павловича. Игра была равна, играли два говна. Тоже классика.
1: Да, да, да. Но я признаюсь, эта фраза, конечно, Я люблю работать со спортом. Вы все это знаете, наш клиент-лист об этом тоже говорит и так далее. Я при этом, я честно говоря, не очень люблю его смотреть. Ну, то есть, как бы... Потому что очень часто игра была равна. Вот, скажем так. Но я очень люблю вот эти все около футбольные, около хоккейные, около спортивные мемы, шуточки, новости, вот это вот все. Фраза ⁇ игра была равна ⁇ она столько раз звучала от великого нашего тренера сборной России Валерия Карпина, от э, прекрасного, я уже забыл, э, так сказать, земляем пухом э, Гамулы, это тоже был такой тренер, э, очень смешной э, мужчина. Много-много-много от кого еще, поэтому да, игра была равна, это топ.
0: Согласна. Ну вот это все мои фразы и вот мои такие вот итоги Вполне такие однозначные. А что касается фанкаста, ну, тоже можно остановиться, что маленькая такая ремарка и вставка. Мы выпустили вот этот выпуск уже, седьмой спецвыпуск. Первый выпуск был записан 10 октября. Мы начали осенью. И три выпуска первых, дорогие слушатели, мы записывали без видео. Представляете, мы просто разговаривали с микрофоном и слышали друг друга в наушниках. А кто предложил нам записываться с видео? Кто? Рома? Артем? Нет. Рома нам открыл глаза и сказал, что... А мы созваниваемся в Discord. Мы все прям секретики сейчас рассказываем В Дискорде, оказывается, можно просто Включать видео, а мы до этого мы Просто так созванивались Без видео Вот такие вот у нас итоги
2: получились
0: ну а чего у вас вообще есть какой-нибудь свой рецепт новогоднего настроения? У нас все-таки такой выпуск праздничный, и выйдет он как раз перед предновогоднюю неделю.
1: Слушайте, ну, ä- ä- я сейчас просто всем все испорчу. Но я недавно понял, ну, опять же, я это же понял со своей колокольни, со своего опыта, что вот обязательно там, где отмечается Новый год или встречается Новый год, обязательно должны быть дети. А, потому что они создают вайп волшебства Ну то есть не просто праздник, да, там типа, о, Новый год, попьем шампанское, там, куранты, тыры-пыры, стопоры А вот именно волшебства, потому что у них есть вот эта вот суета, ожидание то Мороза А придет и не придет, а где же он, а почему он так долго не приходит, что мне подарит, а точно ли мне подарит, не подарит Ну я хочу посидеть с вами до 12, но, пожалуйста Потом он засыпает в 10 конечно же где-то рядом с салатом или еще что-то и ты такой блин мы же говорили вот они прям ну создают вот эту вот новогоднюю суету а- и ради них хочется вдвойне стараться потому что я вот а, помню промежуток когда у меня например еще не было детей и ну новый год ну, ну новый, год, новый год посидим салатики поедим шампанское выпьем так, типа все а вот они прям создают очень 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 грамотную суету и они создают вот это вот Тайну, когда так мы уже купили подарок, но его нельзя открывать, распаковывать, нужно как-то тихо спрятать. Я его пронес у себя под кофтой, он у меня за спиной в штанах, вытащи, чтобы не видел ребенок. И вот это вот все. А, мне кажется, ну вот это прям, это прям мне это очень помогает.
2: Блин, прикольно. Слушай, ну вот у меня детей нет. Но я как раз вот, как они, мне кажется, и веду себя, и создаю эту волшебную атмосферу. Я в 10 могу заснуть, я тот человек, который спрашивает, ну когда, когда мы будем дарить подарки? Ну когда мы будем дарить подарки? И отключаюсь спать. Так
0: что, понимаю, о чем ты говоришь. А в детстве, перед Новым годом, не ложились спать за несколько часов? Ну там, например, часов в 7, чтобы там поспать пару часов, и потом перед новогодними курантами там встать и прям... Тусить вместе с родителями и друзьями наравне. Ну, вот прям до победного. У вас не было такого? Ложиться чуть-чуть поспать.
1: Меня укладывали, но я всегда сам просыпался к курантам. То есть О-о. я прям просыпался. Но это было не, ну, я не знаю, специально, не специально, я не заводил будильников, потому что, ну, какие будильники в 90-е у ребенка. О чем вы как бы? Но я как-то просыпался, и вот всегда в итоге, получается, слышал бой курантов вот этот вот праздник и все такое.
0: Ксюша, тебя не... ты не ложилась спать сама или там родители тебя не укладывали? Мне кажется, нет.
2: Не, я не ложилась.
0: А есть вообще какие-то вот из детства новогодние воспоминания яркие, вот какой-то один Новый год, как, вот, который запомнился или что-то, что вот в детстве... Так, я вижу по лицу Артема, что есть такое воспоминание. Ну, давай.
1: Есть у меня одно такое. Короче, но оно не самое, ну, волшебное. А, мне кажется, мне было лет 7 или 8, а у меня бабушка готовит, ну, просто невероятно вкусный, но сладкий Наполеон, прям вот супер сладкий, потому что она готовит его не заварным кремом, а с использованием сгущенки. Ну, типа, вот как могла, так и готовила. И я, мне кажется, мне было лет 7 или 8, а, что возраст, собственно, моего сына сейчас. И я, блин, столько съел этого Наполеона, прям, ну, так много, что, мне кажется, я бой курантов тогда встречал в туалете, потому что мне было очень плохо в итоге. Он практически целиком из меня вышел, этот Наполеон, обратно. Вот, я это прям запомнил. Вот. Но, по-моему, потом я навернул еще кусочек.
0: Шлифанулся.
1: Да, да. Ну а че? Ну как? Бы? Ну, 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 не пропадает согласна. же, добро. Ну, как бы, я, может, может, я чувствовал себя как древний римлянин. У них же там на перах все время так было. Наедятся от пуза, потом дышачьим или чьим-то пером там пощекочат и на второй круг
2: заходит. Ужас. А вы знаете, что эти перья... Ну, римляне там часто же знатные, убивали друг друга, травили (гум) в основном. Так вот, когда нужно было... Именно из-за этого пробовали, чокались, чтобы там, ну, типа, вина смешались, значит, не должно быть яда. Кто-то пробовали, были слуги, которые пробовали перед хозяином, то, что он пьет. И как раз для этого придумывали новые способы Травление. и вот это вот перышко, которым щекотали внутри, вот их тоже травили.
1: Да, да.
2: Ух ты! Очень новогодняя история.
1: Да, ну а что да, нет? Под,
0: под, поднимает настроение. Да, да. У меня есть воспоминания из детства. Родители как-то решили, что нам на столе нужен поросенок. Вот прям вот о запеченный, Запеченная тушка поросенка. Они ее взяли у какого-то фермера, мама ее красиво запекла, и даже до сих пор есть фотография, где мы, к нам еще тогда пришли гости, и есть фотография, где я сижу рядом с папой, и вот этот, я обязательно должен в кадр попасть этот поросенок, а я смотрю на него, я понимаю, что нам его как бы нужно есть, а я не могу, потому что это, это же поросенок, он же там прям с, с пятачком, с... ну то есть это прям поросенок запеченный. Какие-то грустные у нас истории. Кстати, я не, надо спросить у мамы, ела ли я тогда или нет, но, по-моему, я не смогла поесть поросенка. потому что он там такой был. Он красивый, такой румяный, аппетитный, наверное, но мне тогда было вообще не до еды. Вот такое вот воспоминание. Вот так. Блин,
1: ну не знаю.
0: Не празднично.
1: Вот, а еще у меня, меня, да, я просто последние такие тоже воспоминания, у меня всегда бабушка и дедушка, ну вот активно готовились к празднованию, словно вечером 30-го начинали, они приготавливали холодец, начинали вот эти вот все приготовления, холодец он же долго варится, потом нужно кости там как-то отбирать, вот это вот все, и поскольку это делалось вечером, то получалось, что они вот это вот делают все. И это было время, когда я мог ложиться спать Достаточно поздно Несмотря на то, что это предновогодняя ночь Я типа залипал в телек И смотрел какие-нибудь новогодние фильмы в это время Которые по телеку показывали Я помню, что это всегда было прикольно Но почему-то у меня сейчас в голове ощущение, что я смотрел Сбежавшую невесту как-то раз Не знаю, как это относится к предновогодним фильмам. Но почему-то у меня ощущение Либо сбежавшую невесту Потому что там Ричард Гир и вторая Как ее... А как ее зовут? Я не забыл. Вот это... Джулия Робертс. Джулия Робертс. Либо, конечно, это был, ну, второй фильм. Красотка. Вот. Да почему-то «Сбежавшая невеста», мне кажется, они а не «Красотка».
0: Ладно, у меня есть еще одно такое приятное воспоминание. И тоже был когда-то Новый год. И мы с моими соседями, там, был... Соседями у меня были мой одноклассник и его младшая сестра. Мы договорились после боя курантов встретиться возле реки, а у нас дом как раз находился на на берегу, и пойти покататься на ледяной горке, которую в тот год залили. И я помню, что откуда-то у меня был светящийся красный клоунский нос, и мы его кидали вот в эту темноту и мглу, чтобы он освещал нам путь, куда ехать, и мы катались. Было прикольно. Вот. Один раз на этой... Да. Один раз там же на этой реке Расчистили каток, сделали, и поставили прям новогоднюю елку с гирляндами светящимися. И вот какой-то один вечер мы там... Родители, дети, все катались. Было такое прям... Новогодняя какая-то суета. Было здорово и приятно. Вот. А сейчас новогоднее настроение, мне кажется, мне просто стоит выйти на улицу, посмотреть, как украшены витрины магазинов, вот эти яркие бусы, гирлянды, какие-то шары... Такой, вау, классно. Ну и, конечно же, когда ты режешь салаты там перед э, самим новым годом.
1: Но мы начинаем его создавать это настроение условно вот еще в конце ноября, потому что мы потихонечку развешиваем всякие флажки. А, вот как у Ксюши, например, на окне висят гирлянды У нас тоже по всему, по всему дому начинаются гирлянды Как только начинают продавать первые новогодние букеты Со всякими там а, пихтами и всем остальным Они у нас начинают появляться а, вот. Ну и остается дождаться только мандарин а, И в принципе все вот, И вот уже новогоднее настроение И как бы условно его и ждешь
0: Блин, ну прям я как будто уже слышу звон колокольчиков и бой курантов где-то отдаленный. Совсем чуть-чуть осталось. До Нового года. А Слуша, ты рассказала нам о своих новогодних таких маленьких э, традициях и обрядах, которые помогают тебе обрести это настроение?
2: Ну, обычно Новый год, который у меня был дома, я чего-то ничего про это не помню. А вот. Я когда вспоминаю и говорю про Новый год, что я там засыпаю, вот это вот все. Это бывает э, часто с моими друзьями. Но мы празднуем это не. Бывает, кстати, и в сам Новый год, но бывает, что и после встречаемся. И вот как раз с ними мне кажется, То ли в старшей школе, скорее всего, когда мы праздновали Новый год, у нас там было куча всяких, мы готовили постановки, какие-то игры. В общем, плотное такое расписание. Ну, на всю ночь, наверное. Но я не помню, когда это была вот эта игра, которую я сейчас скажу. Может, не в Новый год, но почему-то я помню, что в Новый. Помните, у всех она по-разному называлась. Кто-то последний мне говорил, что она называлась Лава, когда нужно нельзя А-а-а. на пол вставать ногами, нужно передвигаться угу. по комнате. Только Мы расставили просто стулья, всякие штуки по всей квартире. У подруги квартира была такая длинная, большая, и это было вот прям тоже целое занятие. Пола, это Лава. Ксюша, дед по ноги выше... ну, х- ну да да кажется да.
1: ну мы выше ноги от земли это называли всегда
0: это просто один... вот. разные версии одной и той же игры да да Что, этой... Да.
1: Не-не-не-не не. Я просто хотел вспомнить что Сказать, что еще ну, Обязательная затея полепить снеговиков Но это, как правило, не в Новый год Потому что, мне кажется, я вспоминаю Последние года три, и они все новогодние Вот именно сами новогодние ночи Они, ну, какие-то такие Вот только-только-либо снежок пошел Либо лед какой-то лютый Я прошлый, помню прошлый Новый год Когда мы его вот отмечали За городом И везде лед просто Везде лед И ты как бы такой, что делать, как передвигаться Я помню, как мы с Ньютой, это моя жена Вышли 1 января на прогулку И мы были двумя единственными идиотами Кто решил это сделать И мы передвигались, наверное, метров 50 в час Потому что просто был везде лед И мы такие э, 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 Вот сейчас мы здесь кости-то и оставим Вот, и это было, ну, такое себе А вот ближе к Рождеству Условно, вот к концу, да, новогодних каникул Мне кажется, почти всегда выпадает какой-то снег Становится похолоднее И нужно обязательно слепить какого-нибудь урода Если честно, то я всегда леплю максимально уродливую женщину И считаю, что это преподаватель, который мне не нравился в институте
2: Преподаватель? Он?
1: Ница. А.
2: То есть, снеговичка. Вот
1: Снеговичиха. Снеговичиха. Нет, но я ее люблю максимально уродливые все.
0: Ты вставляешь усып из веток. Ну что ж, на этой чудесной ноте я предлагаю нам перейти к пожеланиям и прощаниям. Кто у нас первый пожелает что-нибудь?
2: Давайте я. Давай. Ну, у меня такое немножко подёрнутое грустнотой пожелание. Но я знаю людей, и иногда это у меня бывало что с Новым годом бывают связаны какие-то воспоминания с прошлых новых годов, когда там было как-то не очень весело, что-то было не так или совсем не так. И поэтому бывает, что сложно как раз поддаться этому праздничному настроению, потому что эти воспоминания перекрывают. Поэтому я желаю, чтобы наконец случилось Все новый опыт, и Новый год получился праздничным, настроение было клевое и теплое, и чтобы после этого Нового года получилось ожидать следующего уже с удовольствием.
1: Ну, я, наверное, тогда продолжу в этом духе. но очевидно, я желаю просто хорошо отметить, хорошо отдохнуть, получить удовольствие от самих праздников, постречаться со всеми с тем, с кем хочется повстречаться, и не постречаться с теми, с кем не хочется встречаться. И самое главное, не совершать ошибку. Вот это вот, ну вот с понедельника я начну, ну вот с Нового года я себя прям вот 1 января проснусь с другим человеком. Все это, так сказать, булшит. Не нужно строить вот этих вот непонятных загадочных обещаний самим себе, а просто спокойно войти в Новый год, понимая, что ты ровно тот же человек, но у тебя теперь есть Новый год, чтобы либо постараться чуть получше поработать, либо постараться чуть получше потренироваться, либо постараться чуть получше поотдыхать и получить как можно больше удовольствия в новом каком-то 24-м году. <связывая>
0: Это бенгальские огни или колокольчики? Это бокалы. Понятно. А бенгальские огни это... Ай-ай, что-то не сгорелось. Ай-ай. Пальцы обжег Вообще, на морозе они так не горят. Мы каждый год пытались всегда зажигать эти бенгальские огни на улице, пока смотрели салюты, но в минус 40 это вообще 40. идея так себе. 40. Провальная. Со- ну, где-то в Сибири, там и побольше. Но это 40 я так усреднила. Вообще, в новогоднюю ночь обычно там 43 и 45, так что... Ой-ой-ой. Ух. Наши любимки, слушатели наши, спасибо, что... Слушайте нас, оценивайте наши выпуски, комментируйте иногда, продолжайте. Мы ведь делаем это все для вас, ну, для нас и для вас. Желаю я от себя, чтобы 2024 год был сытым и красивым. Хотя бы на минуточку желаю, чтобы каждый из нас поверил в чудо. Ну и вот Артем сказал, что не нужно себя стращать тем, что... С понедельника, с нового года Я что-то начинаю Ну, если что, на минуточку 2024 год как раз и начинается в понедельник с он, он... <свят> Ирония судьбы <свят> Так что решайте сами Начинать или не начинать Вам, как говорится, все карты Руки Но мы вас поздравляем с наступающим Новым Годом Напоминаем, что этот выпуск Он, так сказать Завершает наш первый сезон А я поздравляю нас, что он Случился, мы уйдем на небольшой перерыв, но обещаем вернуться. Да! С наступающим Новым Годом!
1: И, и, и не забывайте, не забывайте простую прописную истину. В атаке пошире, в защите, Оль.
0: Типа Поуже. уже! Я прям крикнула. Надеюсь, мне глохли никто. Ну чего, пока-пока!
2: Пока-пока! Пока-пока! О,
1: до встречи в новом году!
0: Malad-
2: я
1: улетел С снежинкой. А
2: На луну.
0: А, а я м... метелькой. Бьюзкой. <ф duck Vous> <siblings> <peeling offenses> Просёнка вырежем.
1: Да, ставьте своего как... просёнка, ну. Да, поросенок, поросенок.
2: Слушайте, я сегодня придумала, пока Оля говорила, что, типа, такое прощание было, и очень часто в подкастах говорят, что...
1: Ну вы же не думали, что мы вам расскажем про все секреты? Я тоже добавлю пару слов от себя. Спасибо вам за вашу обратную связь в виде комментариев и оценок. Для нас это очень важно. Ребята в целом пожелали вам и так много всего хорошего, поэтому я просто включу свою любимую новогоднюю песню. С наступающим Новым Годом!